0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje y les tengo cuatro preguntas importantes. Si tú estás en algún ministerio de tu iglesia, ya seas parte de ese ministerio, o sea, el líder de ese ministerio. Pienso que estas cuatro preguntas van a ser vitales y de suma importancia para ti. Cuatro preguntas. La primera pregunta. En el ministerio que estés, puede ser alabanza, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, tercera edad, mujeres, evangelismo, ayuda social, el ministerio que estés. Aquí vienen las cuatro preguntas. La primera. ¿Por qué estás en ese ministerio? ¿Por qué estás? Y ojo que de estas cuatro preguntas, yo voy a dar mis propias respuestas. De acuerdo a un ministerio. Estoy en varios ministerios, pero en uno en específico voy a contarles. La primera pregunta es ¿Por qué estás en ese ministerio? La segunda pregunta es ¿Cómo llegaste a ese ministerio? Te invitaron, tú te animaste a entrar, sentiste el llamado de Dios, de que debías estar en ese ministerio o simplemente viste una necesidad. ¿Cómo llegaste a ese ministerio en el que estás? Tercera pregunta. ¿Tienes el mismo primer amor actualmente como cuando entraste a ese ministerio? Porque estoy seguro que la primera vez que te animaste a ingresar a ese ministerio tenías ese primer amor. Estabas como que con las energías puestas, dispuesto a evangelizar, a predicar, a la función que se esté haciendo en ese ministerio. O oh, si no fue en el caso, en algún momento de ese ministerio tú tuviste un fuego, una pasión por Dios para hacer las cosas con excelencia. Ese primer amor sigue ahí. ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Y cuarta y última pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? Hace un par de videos atrás hablamos de cinco consejos sobre eh, Dios, cómo está tu relación con Dios, tu familia, tu ministerio, trabajos y amigos. Y si bien no vamos a hablar a profundidad de eso porque ya lo tocamos, la pregunta aquí es ¿cómo está tu vida espiritual? Cuando hablamos de vida espiritual nos referimos a ¿cómo está tu relación con Dios? En oración, en palabra, ¿cómo está tu relación con tu familia? ¿Con tus hermanos, tu familiar? Si estás casado con tu cónyuge, tu enamorado, enamorada, ¿cómo está tu relación con tu ministerio, en la iglesia? ¿Realmente crees que está bien delante de los ojos de Dios? ¿Cómo está tu, tu trabajo, tu economía? Y si no estás trabajando y estás tal vez en la universidad, ¿cómo está tu, 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 tu casera, tu, 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 tus notas, tus calificaciones, sin perjudicar evidentemente las cosas de Dios? ¿Y cómo está tu relación con tus amigos, tus amistades? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Hay alguien que tiene el contra de ti? ¿Tú estás trabajado con alguien? ¿Cómo está tu vida espiritual? Entonces, ya que di esas cuatro preguntas, ahora soy yo, el estimado JD, quien les va a dar, esas respuestas, cada uno responda hacia sí mismo, pero yo voy a responder de lo más profundo de mi corazón, siendo lo más sincero posible. Yo estoy en varios ministerios de mi iglesia, pero hoy me voy a enfocar exclusivamente en uno que es el más interesante. Y, y, y a ver si acaso alguien lo bendice y lo edifica. El ministerio de alabanza y adoración. En mi caso, el ministerio se llama Ainesis y está dividido en... En cuatro partes. ¿no? La primera que sería el ministerio que canta, la música. El segundo sería la, las, las chicas de Pandero. El tercero sería el sector de multimedia. Los que filman, hacen videos que tengan que ver con la iglesia y los ministerios. Y también el área recreativa donde están cosas que tengan que ver con teatro, drama, etc. Todo ese, ese ministerio estoy incluido yo y donde actualmente estoy presente es en el ministerio de Alabanza, donde toco el teclado. Y el Ministerio de Multimedia, que me, me hago cargo ya sea de la filmación, los anuncios, edición de video, eh, afiches y lo que sea, etcétera, 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 evidentemente con otros participantes. Entonces voy a responder estas cuatro preguntas. ¿Cómo llegué yo al ministerio, a ese ministerio, a Inesis. Fíjense que yo la primera vez que ingresé a la iglesia, el año 2019, a la iglesia que actualmente pertenezco, eh, entré al sector de multimedia. Yo tenía una cámara, que de hecho con la cámara que estoy filmando acá ahora, y dije, oye, creo que la iglesia, los predicadores son bastante buenos. Creo que sería bueno crear un canal de YouTube, subir esas prédicas a YouTube para que la gente que, que quizá no vino al culto o quiera revivir otra vez ese mensaje, pues lo vuelva a repetir, lo vuelva a, a ver, porque va a quedar grabado. Así que yo ingresé ahí y fui fiel bastante tiempo. Creo que estuve como eh, marzo, abril, mayo, junio julio y creo que fue en agosto donde entré al ministerio de alabanza y adoración yo sabía tocar el teclado pero entré ahí lo curioso de este caso es que la primera pregunta cómo llegué a ese ministerio yo básicamente llegué no porque yo quería es decir al de multimedia o feliz pero al de alabanza y de adoración nunca estuvo en mis planes a pesar de que de niño yo tocaba el teclado y todo lo demás. A mi edad no estaba interesado en ingresar ahí. No, no estaba interesado en la música. Prefería estar en multimedia y en cualquier otro ministerio. No hay. Pero yo llegué ahí en cierto modo por presión y porque creo que soy muy malo, aunque a la vez creo que es un buen beneficio, pero soy un poco malo a, a decir no. Pero a decir no a mis líderes espirituales. Cuando mis líderes espirituales me dicen hazte cargo de esto haz aquello, como que me cuesta decirles no. Como son mis autoridades, prefiero decir sí. Y es curioso porque yo tenía un amigo que en ese entonces estábamos produciendo una música, una canción. Yo soy productor musical, hago música. Y pues yo utilizaba pues, efectos de sonido a través de la computadora. Y entre esos sonidos hay unos que se conocen como pads, que los que son músicos, sobre todo tecladistas, me entenderán de qué estoy hablando. No voy a explicar en este momento. Pero son pads que, que le dan, sobre todo a canciones como adoración, ayudan bastante. Y hoy en día, de hecho, está a decir que las canciones modernas de los músicos actuales eh, utilizan mucho los pads. Este amigo mío estaba como candidato para ser uno de los coristas o vocalistas del ministerio. Era talentosísimo. Estaba en su juego en por el ministerio. Y él fue el que me recomendó con la pastora del ministerio de Alabanza. Así que él, él le dijo, él hace paz, él puede ayudarnos. Realmente va a hacer que las adoraciones sean. Entonces, como un día la pastora se me acercó y me dijo, ¿nos puedes ayudar porque dice que haces esto? Y yo no pude decirle que no. Era la pastora y dije... Sí, les ayudo. Y yo en el fondo dije, ¿a qué, qué? me acabo de meter? Yo no quiero ser parte de este ministerio. O sea, como le digo, no, no es que estaba en rebeldía ni nada, solo no estaba en mis planes. Es como si tú quisieras trabajar eh, tal vez con, con el ministerio de jóvenes y de repente te dicen nos ayudas con los niños y tú, pero es que yo no, no sé si así me encontré. Pero como eran mis pastores, dije que sí. El primer día que fui, recuerdo bien que, que, que tenía que llevar, porque yo, yo iba a tocar con, con la laptop, que tenía una laptop, donde ahí estaban los sonidos, porque no, era, no es que yo tenía un teclado con los sonidos, era una laptop que tenía que conectarla al teclado para que salieran los sonidos. Pero ese día, por algunas curiosas razones, pues no funcionó. Así que como que no toqué. Y dije, capaz ese sea mi pretexto para no seguir en el ministerio. <risa> para no hacer la historia larga, ingresé al ministerio, eh, pero honestamente no era fiel en las cosas que hacía pero no vendeba nada mucho tiempo los que son tecladistas saben que tocar pads es básicamente tocar ciertos acordes y pues no haces mucho esfuerzo no es como el que es el pianista que tiene que utilizar mucho los dedos o acordes y tiene que practicar las melodías yo no hacía eso eso se hacía en cargo por otro, el otro tecladista la otra tecladista y así fue pasando el tiempo y yo seguí ahí, no, 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 como no me demandaba mucho esfuerzo, pues estuve ahí presente, aunque como les digo, de esa manera yo llegué. La pregunta aquí sería, ¿cómo tú llegaste al ministerio? Yo llegué de esa manera a ese ministerio en particular, año 2019, agosto del 2019. Después de todo ese esfuerzo que yo le metí, eh, llega 2020 y llega la pandemia, ¿verdad? Y bueno, llegó la pandemia y yo dije, bueno, ya está, al menos ya no voy a estar presente en la Universidad de Alabanza. Y ojo, les cuento un secreto. Particularmente a mí no me gusta mucho utilizar eh, camisas, corbatas. Sé que como cualquier varón con camisa y corbata nos vemos espectacularmente galanes, espectaculares. Pero a mí no me gusta, es un poco incómodo. No, no es que me voy a morir, pero no me suele gustar. Y en mi iglesia es como de algunas iglesias que pues, utilizan sí o sí camisa. Y bueno, tuve que utilizarla, aunque no era de mi preferencia. Y como llegó la pandemia y ahora todo era virtual, y como yo estaba a cargo de multimedia, tenía que ayudar en las transmisiones en vivo. Pues estuve varios meses así y yo dije, bueno, y en ese tiempo de escasez económica en medio de la pandemia, tuve que vender mi laptop, aunque no, no lo quería, pero por la escasez económica la tuve que vender y evidentemente regresamos otra vez a los presenciales y yo como no tenía la laptop, creí que ese era el pretexto perfecto para en cierto modo decirles, mire, ya no tengo la laptop, ya no puedo ayudarlos, así que pues, gracias, estuvo genial. Pero no, la pastora me dijo, ok, ya no tienes la laptop, no importa. Así con teclado, con el que tengamos, aunque no tengamos los sonidos espectaculares que había en mi laptop, con lo que había tenías que hacerlo. Y como yo, nuevamente, no era bueno para decirle no a mis autoridades espirituales, me quedé ahí. Y todo bien, tampoco me demandaba mucho esfuerzo. Los otros tecladistas eran los que tenían que lucirse. Yo, lo, lo normal. Puede que a alguien le esté sonando esto muy así como este desgraciado JD que se arrepienta, pero les abro mi corazón. Tú estás pues en un ministerio que no te llama la atención, que no te interesa, que ni siquiera sientes que Dios te ha llamado. <risa> Pero yo llegué así. Era fiel, por si acaso, no es que hacía las cosas mal. Era fiel en ese ministerio y sé que mis líderes lo pueden comprobar. Pasó el tiempo y me acuerdo que una de las pianistas, la principal, la que es la, la, la capísima en teclado, pues se va de vacaciones un, casi un mes o un mes y medio se va de vacaciones. Creo que fue como un mes o tres semanas que se fue. Evidentemente yo me sentí un poco preocupado porque ella era la que hacía todo. Y yo hacía muy pocas cosas. Yo y otro amigo éramos como que los, los no novatos, pero los, los de segunda categoría en saber tocar el, el teclado. Así que como se fue, pues fue la primera vez que yo tuve que practicar. Porque las canciones, yo así bien me gustan las canciones de adoración, en mi tiempo personal no soy mucho de escuchar canciones congregacionales. No, yo no escucho a Marcos, ni Barak, ni cualquier de esas canciones que tocamos en estas congregaciones. No las escucho yo en mi diario vivir. Es decir, no es que yo saco mi celular y ¿sabes qué? Voy a escuchar Barak. Y no porque esté en contra de esos ministerios. Son buenísimos, me ministran sus canciones, me encanta cantarlas, pero no soy de escuchar ese tipo de canciones congregacionales en mi diario vivir. Escucho otro tipo de canciones que sean tal vez de adoración, pero que no tengan que ver con, con la iglesia, pero las escucho porque me encantan. Así que tuve que escuchar esas canciones, no las había escuchado en, así en su totalidad, tuve que escucharlas para aprenderme las melodías, para aprenderme un poco más lo, lo, la función de los acordes, me demandaba tiempo. Aparte de eso, otra tecladista que también era mujer, que era también como muy capísima, ella un día me llama y me dice, quiero hablar con vos, porque yo estaba en el ministerio y me dije y ella me dice, voy a dejar un tiempo de tocar teclado, ¿podrías continuar no lo dejes <ríe> no sé si ella pensó que yo lo iba a dejar pero ella como que me dijo como, como diciéndome yo me voy y te dejo a ti acá para mí eso fue un, 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 una especie de peso de, de, de compromiso porque ella era muy buena pero por, debido a estudios y cosas decidió dejarlo por, por la falta de tiempo que le, le hacía así que me acuerdo cuando ella me dijo eso yo sentí como la presión de Dios que me decía algo vas a seguir porque Dios nunca me dijo entrar al ministerio de alabanza y como les digo, yo podía estar en otros ministerios que quizá me interesaba más que el Ministerio de Alabanza, pero al recibir esa ese especie de llamado que Dios me decía, ¿vas a continuar o lo vas a dejar? ¿Qué vas a hacer? Decidí quedar Eso evidentemente hizo que yo tomara en serio un poco el teclado. Como les digo, era responsable y todo, pero tocar los pads no me demandaba mucho esfuerzo. En cambio, ahora sí, de verdad, tenía que ensayar. Muy aparte del ensayo grupal, debía ensayar yo en mi casa, Horas extras que debía dedicar al piano. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Tienes el mismo primer amor actualmente como cuando entraste al ministerio? Yo te conté cómo, cómo entré al ministerio, cómo llegué. Ahora la pregunta es: ¿Tienes el mismo primer amor actualmente como cuando tú entraste al ministerio? En mi caso particular. En cierto modo no hubo primer amor, es decir, hubo fidelidad y todo, pero no es que yo dije saben que lo quedaría por entrar al Ministerio de Alabanza. Y quiero... No había eso. Estaba yo feliz en multimedia, feliz en el equipo de líderes de jóvenes, feliz tal vez como el maestro de la escuela bíblica, pero en acá, eh, Ministerio de Alabanza no estaba en mis planes. Así que en cierto modo no hubo primer amor. Yo tuve que hacer nacer en mí ese primer amor. Tuve que enamorarme del ministerio. Tuve que darle lo mejor de mí. Tuve que apasionarme, practicar y realmente hacerlo con fidelidad. Porque los que son parte de un ministerio de alabanza saben que hay momentos donde ves a los muchachos en altibajos. Hay momentos donde están a fuego, fuego y hay momentos donde están decaídos. Hay gente que a veces la abandona, hay gente que de muchos años vuelve. Eso suele pasar como particular en los ministerios de alabanza. Así que yo tuve que, por así decirlo, hacer en mí el primer amor. A pesar de todo lo que había pasado. Y como dice Colosenses, capítulo 3, verso 23 al 25 en la NTV. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana como si fuera para el Señor. Imagínense el ministerio de Alabanza. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por el mal que han hecho porque Dios no tiene favoritos. Yo dije, ok, voy a estar en el Ministerio de la Alabanza. Aunque no fue mis planes y aunque he sido responsable, meteré el primer amo. Realmente me apasionaré. Muchos eh, libros dicen que, que, que la única manera en que tú te puedas apasionar por algo, digamos, no te gusta hacer ejercicio, pero, pero quieres ser una persona de ejercicio. Tienes que amar lo que haces y amar es una decisión. Si tú decides amar hacer el ejercicio, lo vas a hacer. Te vas a enamorar de hacer. Así que yo decidí amar esa función y decir, aunque no fue mis planes, yo voy a ser fiel. Es una, algo que, que, que Dios me ha dado un don y lo quiero dedicar a él. Aunque no fue mis planes, quiero realmente enamorarme. ¿Tú tienes el primer amor con el que ingresaste a ese ministerio? O como yo, que tal vez no simplemente ayudó, tuvo que nacer en ti ese primer amor para que no se apague. Porque vieran que muchas veces sí quise dejarlo. Por cualquier razón. tiempo, porque no sé algo está mal pero esa vez dije no voy a encender el primer amor y voy a continuar Éfeso la iglesia del Apocalipsis capítulo 2 de Apocalipsis es la iglesia que hacía todo bien pero había en una cosa que fallaba y era la principal en el amor Apocalipsis 2 verso 2 al 5 dice yo sé todo lo que haces iglesia de Éfeso he visto tu arduo trabajo tu paciencia con perseverancia es como si Dios me hablara a mí. He visto, estimado J.D., cómo tocas el teclado aunque no lo pediste. Estás ahí presente, aunque no fue tu plan. <ríe> sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto pruebas de, de, de prestaciones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y dice, has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Es como que Dios me dijera, has tocado el teclado cada domingo en los cuatro turnos aunque no fue tu plan, pero no te has dado por vencido. Has sido fiel. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. En la Reina Valeria dice, has perdido tu primer amor, pero en la NTV lo traduce como, no me amas a mí, a Dios, y no se aman entre ustedes como prójimos. Yo debía amar ese ministerio, por consiguiente debía enamorarme del teclado. De tocar el teclado, de hacerlo con Dios y de gozarme de estar con esa multitud de personas que son diferentes a mí. Ojo, no estoy diciendo que me llevara mal con los del Ministerio de Alabanza. Yo me llevo bien con todos. No tengo ningún problema con ninguno de ellos. Pero en cierto modo, regocijarme, ser feliz con ellos. Es como que llega, llega el ensayo y en vez de decir ay otra vez ensayo, ser feliz de ver a mis amigos, de, de estar con ellos y disfrutarlo. Ese primer amor tuvo que nacer en mí. No quería terminar como Éfeso. Hacer bien todo, pero que no haya amor en lo que haces. Porque dice, mira, hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hiciste al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. El candelabro tiene que ver con la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Las cosas que haces, si no hay amor, en cualquier momento lo vas a dejar. Porque créanme que yo ya estaba seriamente pensando dejarlo meses atrás. Porque nunca lo elegí. No, no fue mi decisión. Ni siquiera hice la prueba porque en el ministerio hacen una. Cuando tú quieres ingresar, te hacen una prueba de tres meses de fidelidad, de asistencia a la iglesia, de perseverancia. Tienes que venir de igual manera a los ensayos, aunque no cantes, te prueban. A mí no me hicieron esa prueba porque yo, en cierto modo, siempre era fiel. Así que entré. Sin embargo, tuve que hacer nacer ese primer amor dentro de mí. Según, segunda, tercera pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque justamente de eso también depende... La actitud que tengas en el ministerio, cómo está tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu familia, ministerio, trabajo, tus amigos. Brevemente, porque ya ya tocamos este tema de cinco consejos en anteriores mensajes, pero voy a responder rápido. Cómo cómo va mi relación con Dios? Estoy consciente de que busco a Dios en oración, aunque a veces no me da ganas. Soy honesto, pero lo busco y en mi oración trato de no ser egoísta. No, la mayor parte de las veces no oro tanto por mí. Siempre oro por otras personas, tengo una lista de intercesión y me paso más tiempo orando por esas personas que por mí. Trato de no ser egoísta, trato de realmente el Padre Nuestro, que dice Padre Nuestro, no dice Dios mío, Padre mío dice Padre Nuestro. Hay que orar en plural. A nivel de lectura bíblica, creo que también estoy bien. Todos los días trato de leer la Palabra de Dios y yo actualmente estoy tratando de leer, hacer dos devocionales al día. Porque José 1.8 dice meditarás en la Palabra de Dios de día y de noche para que tengas éxito, para que te vaya bien. Entonces, yo he notado que cuando hago dos devocionales en la mañana y en la tarde o en la noche, no sé por qué, pero cometo menos errores. Porque yo soy definitivamente de las personas que si no oran, no lee la Biblia, ese día da un mal consejo, ese día se siente solo, se siente triste, deprimido y vulnerable ante cualquier tentación, pecado. Sí o sí necesito orar y buscar el rostro de Dios y escuchar su voz a través de la palabra para estar bien. Y... Creo que mi relación con Dios está bien y Dios sabe que si bien no soy perfecto, si bien tengo mis fallas y si tengo mis errores, sabe que también que si me equivoco, lo primero que hago es coser ante su presencia por más sucio que, que me sienta. Porque sé que eh, si peco, lo peor que puedo hacer es alejarme de Dios. Es como que un enfermo está enfermo y en vez de ir al hospital se queda en su casa. <risa> si uno está enfermo tiene que ir urgente al hospital. Y yo si peco y me siento sucio, me acerco a Dios. Creo que en esa área estoy bien. A nivel familiar, no tengo ningún problema con mamá o papá, con mis hermanos o mis primos. Creo que todo está en cierto modo resuelto y si algo veo que tal vez no está bien, trato de solucionarlo. Quiero estar bien con mi familia, De los ojos de Dios. Esa es mi, mi vida espiritual. A nivel ministerial, he servido bastante desde que he a la iglesia. No me considero alguien que viene a la iglesia y simplemente se sienta a observar. Trato de servirme todo lo que puedo sin buscar nada a cambio. No, no me interesa si me pagan o no me pagan. No me interesa si me dan un reconocimiento, si me dan las gracias, el aplauso. No lo hago porque humildemente he aprendido de que todo lo que haga Dios está mirando y Dios es el que me da su aplauso desde el cielo si es que el pastor o alguien no me lo da. Yo sigo sirviendo a Dios. A nivel de trabajo, bueno, la pandemia como todos nos ha afectado, pero yo sí he visto en este tiempo la fidelidad de Dios yo dando mis diezmos, mis ofrendas, él ha sido fiel y nunca me ha hecho pasar hambre. A nivel de amigos, si bien quisiera tener más tiempo para mis amigos, cosa que no tengo, porque cuando estaba tal vez en el colegio o incluso cuando estaba tal vez estudiando mi casera, sí tenía en cierto modo más tiempo, pero actualmente ya con el tema del trabajo diario, eh, con el tema de la iglesia, tal vez no paso mucho tiempo con mis amigos, pero obviamente sí tengo tiempo para ellos. Tengo a varios amigos que ya están casados que ya tienen sus hijos y me doy la oportunidad de ir a visitarlos, verlos, saludarlos cómo están y tener tiempo para ellos, conversar con ellos y a la vez que ellos también sean un refugio para mí, porque las amistades influyen y me doy tiempo para mis amigos y trato. Creo que a nivel ministerial de cómo está mi vida espiritual, creo que estoy bien. Al menos conscientemente creo que no hay nada que, que pueda resolver. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué estás en ese ministerio? ¿Por qué estás? Como les dije yo, llegué al ministerio de Alabanza, no fue planificado, no fue mi idea, pero hice nacer el primer amor, lo hice con gusto y no pienso dejarlo a no ser que Dios me diga hasta aquí llegaste o qué sé yo, pero lo voy a seguir porque el primer amor no se va a pagar en mí, pero ¿por qué estoy ahí? Porque soy un adorador como lo dije en un mensaje anterior donde hablamos acerca de los adoradores adoradores el significado que más me encanta de todos los que tiene es que adorador es alguien que ama de forma extrema un enamorado y que está apasionado que daría todo por esa otra persona pero de forma extrema como los enamorados que hacen locuras por amor se lanzan de un paracaídas están dispuestos a caminar hasta otro país están dispuestos a ganar gastar su dinero en peluches y mariachis aunque la chica le, le diga que no pero ese nivel están tan enamorados de forma extrema. Eso es un adorador. Yo soy un adorador que, que, aunque no haya elegido yo, por así decirlo, esa función en la iglesia, lo hago con pasión y lo hago con amor porque soy un adorador. Un adorador es alguien que ama de forma extrema y lo demuestra. Mateo capítulo 22, verso 36, cuando el intérprete de la ley le preguntó cuál es el gran mandamiento, de, de Jesucristo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque de todo eso, toda la ley, las exigencias y enseñanzas de los profetas se basan en esos mandamientos. Los más importantes, todo, todo se resume en eso. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Si amas a Dios, estás en el ministerio y si amas a tu prójimo, eres de bendición en ese ministerio y no de maldición. Además, él nos dio un nuevo mandamiento. Jesucristo en Juan 13 34 35 un nuevo mandamiento los doy amense unos a otros amas tu ministerio porque si amas tu ministerio amas a Dios y amas a los que están en ese ministerio porque la Biblia dice claramente el verso 35 de Juan 13 el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos entre cristianos no está hablando aquí de amar al pecador hay que amar al pecador pero aquí está dando que el nuevo mandamiento es para los que somos cristianos que somos discípulos de Jesucristo, entre nosotros nos amamos. En mi ministerio, como les digo, veo de todo. Hay gente que está en sus altibajos, hay gente que deja, hay gente que continúa, gente nueva que ingresa, pero todos ellos, absolutamente todos ellos, realmente, yo los amo. No por cómo me traten, no por lo que me den, sino porque simplemente yo tengo que amarlos, no esperando algo a cambio, porque es mejor dar que recibir. Como conclusión, He aprendido de que para el ministerio donde estamos, necesitamos aprender de dos personas. De Ana, la mujer estéril, que por quebrantarse entre los ojos de Dios tuvo un hijo. Y de Samuel, el niño, que fue consagrado a Dios y a pesar de ver un mal terrible a su alrededor, él siguió siendo la luz ahí. Ana, la mujer que entregó lo que más amaba. Primero Samuel, capítulo 1 de los versos 10 al 11 dice y Ana llorando con el alma llena de amargura se puso a orar. Señor le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la adicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo te lo dedicaré a ti toda su vida a tu ministerio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Estoy convencido, mis estimados, que Ana, esta oración que vemos en el capítulo 1, después de que Penina se burla de ella porque ella era estéril, ya tenía él incluso otros hijos, pero ella no. porque era una, Recordemos que ser una estéril, era una vergüenza, era una humillación. Prácticamente era como un, la gente decía, si esa mujer no tiene hijos es porque Dios la ha castigado. Fíjense qué deshonra. Y... Estoy seguro que antes de esta oración donde ella lloró, dice que su alma estaba llena de amargura y se puso a orar con lágrimas muchísimo tiempo, a tal punto que el sacerdote creyó que estaba borracha y ebria porque nadie oraba así, nadie se quebrantaba ante los ojos de Dios así. Estoy seguro que antes de eso ella muchas veces pidió a Dios un hijo. Todos los años que iban a Silo, a las ofrendas, hacía la misma oración, se dijo, señor, dame un hijo, señor, por favor, dame un hijo, Te ruego que me des un hijo. Pero Dios nunca escuchó esa oración. Dios escuchó el corazón de una mujer que le dijo, Señor, lo que más amo, porque es una desonza para mí, es humillante no tener un hijo. Qué vergüenza, por favor, dame un hijo. Y si tú me lo das, yo te lo voy a entregar. Si tú me das un hijo, te lo voy a entregar. Va a ser tuyo, no va a ser mío. Toda su vida va a crecer y no va a estar a mi lado. Yo no lo voy a educar, no lo voy a crecer. Tú lo harás, pero al menos saber que tuve un hijo, al menos de esa manera. Esa oración, esa fue la oración que Dios escuchó. Mis estimados amados, hay cosas que nosotros queremos, soñamos y anhelamos. Y créeme que Dios no, lo, no los va a dar y no, 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 nunca nos los dará. Porque en el fondo somos orgullosos, lo queremos para nosotros. Señor, dame este ministerio. Y lo único que quieres, a pesar de que evidentemente ahí está tu deseo de que la gente crezca, que la gente sea bendecida, en el fondo quieres esa plataforma. Y Dios quiere que ese sueño egoísta que tú tienes se lo des a él. Que digas, esto no es mío, este talento no es mío, este don no es mío. Es tuyo, Señor. Pagas un precio. Yo dije, Señor, a mí me encanta otras cosas. Yo no elegí estar en este ministerio, pero te lo entrego. Quiero otra cosa, pero te entrego este ministerio. ¿Estás entregándole a Dios lo que más amas? Porque créame que a mí es un poco cansado. Era muy cansador tocar en cuatro servicios. Imagínense estar en la iglesia tres turnos seguidos desde siete y media hasta una y media. Sin parar. Tocas. Después de tocar me subo, grabo la prédica y tenemos apenas 30 minutos para descansar. Y otra vez tocar las prédicas, tocar las prédicas, desarmar los equipos cada semana desde el 2019 hay un precio a pagar yo tenía sueños y planes y Dios me dijo entrégamelos pago un precio y un precio es que ames ese ministerio que a lo mejor tú no lo pediste tal vez es un ministerio como yo que no lo pediste pero tienes que ser fiel y Dios está probando tu fidelidad está viendo qué tan fiel eres porque al fin y al cabo sea el ministerio que te gustó o no Estás sirviendo a Dios y lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mediocremente. Yo tuve que pagar ese precio. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Y eso hizo que ella recibiera un hijo y recibió un hijo. Y el capítulo 2 especifica que después de eso, después de que Samuel ya estaba ahí en el templo, Dios se acordó a través de Ana y le dio cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Recién le dio lo que más amaba y cinco veces. Porque hay que pagar un precio. Y la segunda cosa, Samuel, a pesar de todo el mal que había a su alrededor, él seguía haciendo el bien. Tres ocasiones. Fíjese lo que dice. Primera Samuel 2.11. Luego regresó el cana a su casa en Rama pero el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Se quedó al servicio de Dios. Y de los siguientes capítulos dice que el niño era obediente al sacerdote. No lo cuestionaba. Sin embargo, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, hacían cosas perversas. No honraban la ofrenda del pueblo. Las, las ofrendas, la carne que se debía cocinar, Venía el criado del sacerdote y decía así crudo me lo voy a llevar. No dejaban que esa carne se cosiera para que el olor subiera ante la presencia de Dios y Dios recibiera esa ofrenda. O sea, no dejaban que el hombre diera su ofrenda a Dios y por consiguiente que Dios recibiera su ofrenda. Fíjense ese pecado. Sin embargo, el verso 18 dice otra vez. Mientras tanto, el joven Samuel vestido con un efod de lino continuaba sirviendo al Señor. O sea, a pesar de que los líderes, los sacerdotes hacían cosas perversas ante los ojos de Dios. Seguía él sirviendo a Dios, obedeciendo, calladito, sumiso. Y dice el pasaje después del 18 que los hijos de Eli se acostaban con mujeres. Tenían relaciones sexuales con mujeres que ministraban en el templo, que trabajaban en el templo. Eli escuchó toda la murmuración de la gente que decía que hacían un mal. Pero él les dijo a sus hijos Hijos, ¿Cómo es posible que hagan esto? Pero no los castigó, no los reprendió, no los disciplinó. Y el verso del capítulo 2, verso 26, vuelve a repetir de Samuel. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. En tres ocasiones vemos a Samuel haciendo el bien, aun cuando todo a su alrededor, todo, su líder, el sacerdote, sus hijos, estos desgraciados que hacían lo malo ante los ojos de Dios, hacían todo un mal, toda una perversidad. Pero él en tres ocasiones seguía haciendo el bien ante los ojos de Dios. Servía a su líder, honraba a su líder, no se quejaba de los demás. Seguía haciendo lo bueno correcto y empezó la gente a notar que ese niño tenía a Dios en su corazón. Me encanta lo que dice Jeremías 15:1. El Dios le habla a el profeta Jeremías y le dice Aún si Moisés y Samuel se presentan delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítalos de mi vista. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel, con la llegada de Nabucodonosor, este pueblo perverso que hacía renegar. Y Dios le dice a Jeremías, por más que venga Moisés, por más que venga Samuel, e interceda por este pueblo, no los voy a perdonar. ¿Por qué mencionó a Moisés? Y en este caso, ¿por qué mencionó a Samuel? Moisés era alguien que intercedía por Israel, lo vemos en el Éxodo, y Samuel era alguien que intercedía por su pueblo. Tenía tal comunión Samuel con Dios, tenía tanta cercanía Samuel con Dios, que Dios dijo, Samuel es el único. Que puede convencerme de perdonar el pecado de este pueblo? No lo voy a hacer, pero si lo mencionó es que muy posiblemente Samuel, si hubiese estado con vida y hubiese orado, tal vez Dios hubiese dicho por vos, Samuel, como a Moisés, ¿no? A Moisés, quítate que los voy a exterminar y con vos haré la nueva nación. Y Moisés intercedió. ¿Saben por qué Samuel tuvo ese privilegio de ser mencionado por Dios como alguien que podía doblegarlo, por así decirlo, alguien que podía hacerle cambiar su decisión. Porque a pesar del mal que había a su alrededor, él seguía haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Ningún ministerio es perfecto. Todos los ministerios tienen fallas. Algunas personas tienen caracteres diferentes. Ni siquiera tú, ni siquiera yo soy perfecto. Y aún así, lo mejor que podemos hacer es ser como Samuel. que A pesar de que sintamos que todo a nuestro alrededor en el ministerio esté mal, tú seas el que haga lo correcto. Tú seas la luz. No seas parte del problema. Sé parte de la solución. Sé parte de la unidad. El hermanamiento de Jesús fue ámense unos a otros. De esa manera, la gente que no conoce a Dios sabrán que somos sus discípulos. Pregúntate. Las preguntas que te hice, yo te las respondí aquí todas. ¿Por qué estás en ese ministerio? ¿Cómo llegaste a ese ministerio? ¿Está tu primer amor actualmente en ese ministerio? ¿Y cómo está tu vida espiritual? Porque todo lo que pasa en tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu familia, la iglesia, tu trabajo, tus amigos, dice mucho de cómo estás en tu ministerio. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios lo que más amas? ¿Tu tiempo? Porque hay gente que deja el ministerio porque ya no tiene tiempo. O necesito trabajar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir amando a Dios amando ese ministerio y amando a las personas que están en ese ministerio estás dispuesto a hacer el bien a ser parte de la solución a pesar de que todo a tu alrededor parezca que está mal Apocalipsis 2.4 recuerda ya no tienes Dios dice ya no tienes el mismo amor que al principio. Has perdido tu primer amor. Y yo ahorita estoy apasionado por lo que estoy haciendo y no quiero perder ese primer amor. Hace meses atrás quería dejar ese ministerio y podía hacerlo. Nunca pedí estar ahí y tampoco se iban a dejar conmigo. Yo sé que me iban a comprender. Al fin y al cabo estoy en otros ministerios. Tengo todo el pretexto perfecto para decir que no tengo tiempo, estoy cansado, cuatro turnos cada fin de semana. pero hice nacer ese primer amor y hoy no me canso. Antes, al último turno era de ay Dios, me, me quiero ir a mi cama, aquí estoy cansado. Ahora no. Terminé el último turno y me siento fuego con ganas de hacer más. No quiero perder ese primer amor por Dios y reflejarlo por ese ministerio. Espero que este mensaje te dé bendecido. Y vamos a orar. chat. te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que seas tú el que no quites de nosotros el primer amor y ciende ese fuego no sé por qué mis hermanos y hermanas mis estimados que están viendo este mensaje escuchándolo no sé cómo llegaron a ese ministerio no sé si lo piensan dejar piensan continuar tengan sus razones justificativas para dejarlo tal vez porque ven el mal ahí ayúdales a pagar el precio a pagar el precio de servirte de dedicar gran parte de su tiempo a ti Ayúdelos a hacer la luz ser parte de la solución a pesar de que es un ministerio, quizá haya gente que parezca que son el mal en medio de ellos, pero que ellos, a pesar de cómo sean, los amen, porque ese fue el mandamiento. Aménse unos a otros para que los demás sepan que son mis discípulos. Y llénalos de tu amor, de tu gracia y bendícelos en las cosas que hacen, porque sé que tú tienes grandes planes con cada uno de ellos, como lo tienes conmigo y como lo tienes con todos, que somos tu pueblo. Gracias, Señor. Llénanos de ese amor y de esa paciencia que nazca en nosotros a través del ministerio los frutos del Espíritu Santo que tan necesarios son. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos que puedan crecer esos frutos. Evidencia de que hemos sido transformados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Uy. Estimados hermanos, muchísimas gracias por su atención, de verdad espero que este mensaje los haya edificado, los haya bendecido, yo estoy bastante feliz, de verdad estoy muy feliz y les deseo a ustedes lo mejor de lo mejor. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, dejar un like, me encantaría leer sus comentarios, dejen sus comentarios por favor, compartan este mensaje a través de las redes sociales, Facebook, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de Telegram… Síganos en nuestras redes sociales, también pueden escribirle en nuestro WhatsApp todos los links en la descripción de este video. Amados, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.